0: Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott. Y te agradezco muchísimo que me estés acompañando aquí en Búsqueda Interior, donde aprendemos y reflexionamos acerca de verdades espirituales que transforman nuestra vida. Y hoy quiero hablarte de un carpintero. Un carpintero muy famoso, pero no es quien tú te estás imaginando. Este carpintero nació en Dinamarca, se llamó Ole Kirk Christiansen. Y él fundaría en 1932... Una juguetería. Un taller donde hacía juguetes de madera. Pero no cualquier juguete de madera. Ole Christiansen tenía una obsesión con la calidad. Tenía un dicho, lo mejor no es suficiente, decía. Así que todos sus juguetes tenían una increíble calidad. Sin embargo, su producto más exitoso era su producto más sencillo. Eran bloques de madera. Estos bloques de madera ayudaban a los niños a despertar su imaginación y construían casas, edificios, granjas, animales, todo lo que tú te pudieras imaginar. Finalmente, esta empresa fue creciendo y creciendo, cambiará la madera por plásticos interconectables y la empresa creció y creció hasta convertirse en una empresa que genera miles de millones de dólares. Su nombre es Lego. Todos la conocemos. Lego, en realidad, es la abreviatura de dos palabras danesas, Leggoth, que significa jugar bien. Este hombre aprovechó la necesidad, la sed, la creatividad por construir del ser humano. Hoy es de los pocos juguetes que lo juegan adultos, viejos, mujeres, hombres y niños. Tienen incluso un parque donde hay castillos, personajes, automóviles, todo hecho de piezas Lego. Cuando yo tuve la oportunidad de llevar a mis hijos pequeños a este parque, me llamó la atención ver que había cadenas donde había el letrero no pasar y no tocar estas piezas. Yo dije, pero ¿quién se atrevería a tocar estas piezas hechas de Lego? ¿Quién querría derrumbar estas obras tan maravillosas? Bueno, la verdad es que todos, porque todos tenemos una extraña inclinación para destruir aquello que se ha edificado. Imagínate que estás en una playa y ves un hermoso e imponente y enorme castillo de arena. ¿Qué pasa por tu cabeza? <ríe> Piénsalo con honestidad. Por supuesto que destruirlo es parte de nuestra naturaleza. Hay otra que va a admirar y que tiene ese espíritu constructor, el cual, por cierto, es de origen divino. Porque el primer constructor, el primer gran edificador, es Dios. Considera esto. Jesús vino y vivió entre nosotros 33 años. De esos 33 años, únicamente conocemos sus tres años de ministerio en realidad. No conocemos su juventud, ni qué hizo a sus 20 y al llegar a los 30, que es cuando Él inicia realmente su ministerio. Pero Él, sabemos que eligió un oficio. Desde el cielo, desde antes de que él viniera, ya había planeado dónde, cómo iba a nacer y a qué se iba a dedicar durante los primeros 30 años de su vida. Y él eligió el oficio, se dice que de carpintero. En realidad, si analizamos los manuscritos y el idioma original, nos daríamos cuenta que la palabra es tectón. Que no es tanto como carpintero. Una mejor traducción sería constructor. Jesús Construyó durante 30 años y realmente siguió construyendo, solo que ya no con piedra y con madera, sino con corazones y espíritus. Y Él nos deja saber que nosotros estamos construyendo constantemente. No con bloques de madera, no con bloques del ego, pero estamos construyendo día a día una relación, un matrimonio, una familia, un futuro. ¿Qué estás construyendo? Considéralo por unos segundos. Porque estás construyendo, seas consciente o no. Y si no estás construyendo, lo más seguro es que estás destruyendo. Hay cosas que se construyen con cemento, con mucho esfuerzo. Hay cosas que se construyen con estudios. Pero hay cosas que se construyen con el poder de las palabras. Y por lo tanto, también pueden ser destruidas con las palabras. En Efesios 4.29 leemos... Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Piensa en esto. ¿Realmente tus palabras son de bendición para aquellos que te escuchan? ¿Contribuyen, como dice la Escritura, a la necesaria edificación? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La Biblia habla de una edificación que es necesaria. Habla de bendición, habla de gracia. Está hablando de personas. Está hablando de que hay palabras que tienen la capacidad de bendecir una casa de bendecir un matrimonio, de repente decimos, no es que así me salió este matrimonio. No, pues si no te salió, no fuiste por él a una feria, no salió en un sorteo. Lo has construido y en gran medida con tus palabras. Hay adolescentes que necesitan ser edificados. Tu futuro se construye. ¿Por qué hay matrimonios que salen adelante y otros que no? ¿Por qué hay hijos que resultan honorables y otros que no? Porque fueron construidos porque fueron mantenidos, porque fueron edificados. Y se construye y se edifica también con palabras. Y tú debes decidir si vas a construir con la ayuda de Dios o sin la ayuda de Dios. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Involucrar a Dios en aquello que estás edificando o hacerlo con tus propios medios y conocimientos limitados? El salmista escribiría en el Salmo 127, «Si Jehová no edificare la casa», en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Y es que la verdad es que hay muchas cosas, y son las importantes, las espirituales, las que en vano nos esforzamos si es que Dios no está construyendo con nosotros. Dios no quiere hacerlas por sí mismo. Dios está muy bien siendo Dios. Dios está muy bien donde está. Él no quiere hacer las cosas por ti. Quiere hacer las cosas contigo. Y Jesús hablaría puntualmente de construir sobre la roca, sobre firme, sobre terreno seguro. ¿Y qué nos dice la roca? En Efesios 4.29 nos dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Necesaria edificación. Tu relación, tu vida, tu vida. Tu paternidad, tu maternidad, tu futuro necesita ser edificado con el poder de las palabras. Porque si tenemos esa capacidad constructora, también tenemos al mismo tiempo la destructora. Y lamentablemente es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil destruir ese castillo de arena que haberlo edificado con tiempo, esfuerzo y paciencia. Un matrimonio de años se puede destruir en un segundo. Una carrera brillante se puede venir abajo por una mala decisión. Se necesita compromiso, se necesita enfoque, se necesita paciencia y se necesita una tremenda determinación para construir. Destruir es fácil. Y lo triste es que cuando hablamos de nuestras palabras, Puedo asegurarte que nadie ha soportado más que tu gente más cercana. Te puedo asegurar que las peores ofensas, que los peores insultos, se los has dicho a la gente más cerca de tu corazón. Qué terrible, ¿no es cierto? Hay una anécdota que escuché alguna vez de una sobreviviente del exterminio nazi. Esta mujer, ahora ya una anciana, contaba que recordaba vívidamente el día que los nazis entraron a su casa y arrestaron a sus padres, a ella y a su pequeño hermano. Los separaron y los metieron en vagones de tren separados. Ella nunca más volvería a ver a su padre, ni a su madre. Y cuando estaba ahí con su hermanito, los dos llenos de temor se dio cuenta que su hermanito no llevaba zapatos. Su padre les habían dicho que hicieran sus maletas y que se abrigaran bien. Estaba nevando. Y a su pequeño hermano se le había olvidado ponerse zapatos. Ella sabía que les esperaban tiempos muy duros. No sabía qué tan duro. No tenía idea dónde iba. No sería otro lugar más que el campo de exterminio de Auschwitz. Pero ella regañó duramente a su hermano por la torpeza de no haberse puesto un par de calcetines y zapatos cuando sabían que los nazis iban por ellos. Lo insultó, le dijo tonto, torpe, necio, y luego lo lamentaría. Lo lamentaría porque bajando de ese vagón la separarían de su hermano y nunca más lo volvería a ver. Ella sería el único miembro de su familia que sobreviviría al campo de Auschwitz. Y al salir, ella contaba que se hizo una promesa. Nunca volver a decir nada que no quisiera que fuera lo último que saliera de su boca para honrar la memoria de su hermano. Y yo creo que, que es una buena idea. Es una muy buena idea. Nunca decir nada que no quiera ser lo último que diga. Por eso cuando usted destruya con su palabra... Ocúpese de construir inmediatamente. En casa tenemos una costumbre. No nos vamos a dormir sin bendecirnos mutuamente. No importa el día que hayamos tenido, si discutimos, si peleamos, lo último que hacemos antes de dormirnos es bendecirnos. Bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa, mi esposa me bendice a mí y mis hijos también me bendicen. Porque no queremos decir nada que sea lo último que digamos. Queremos que lo último que haya salido de nuestra boca haya sido una palabra de edificación. Nos han metido la idea de que las palabras se las lleva el viento. No es cierto. No es verdad. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan. Las palabras lastiman. Las palabras duelen. Las palabras permanecen. Recuerdo una ocasión de una mujer joven que fue a pedirme consejo. Ella no podía perdonar a su padre por lo que le había dicho. Había externado una opinión ciertamente muy ofensiva hacia su persona y a ella le costaba trabajo perdonar. Y ahora vivía muy atribulada porque no podía perdonar a su padre. Yo imaginé que acababa de suceder ese evento y le dije, ¿por qué no vas y le pides perdón? Y me contestó es que mi padre ya murió. Fue entonces cuando comprendí el remordimiento que ella debería de estar sintiendo. Había discutido con su padre, su padre la había ofendido, ella no lo quiso perdonar y ahora su padre había fallecido. Y le pregunté, ¿hace cuánto que falleció tu padre? Me imaginé que me diría hace tres días, una semana, un mes. La respuesta me conmovió. Me hizo saber que su padre había fallecido hace más de 20 años. En ese momento yo no lo podía creer. Estaba frente a mí una mujer que llevaba una herida abierta, un dolor, por más de dos décadas por lo que su papá le había dicho. No por lo que le había hecho, sino por lo que le había dicho. Ahí fue cuando comprobé que las heridas que se hacen con las palabras pueden quedar abiertas durante toda una existencia. Y a partir de ese momento observé que muchas de las personas que están profundamente lastimadas, están más lastimadas por algo que le dijeron que por algo que le hayan hecho. Ese es el poder de las palabras. Por eso el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo tercero, escribió, No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. ¡Qué tremendas palabras! El que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. Estoy seguro que tú también quieres eso. El que quiera amar la vida. Pedro está hablando de una vida que tú te levantes en las mañanas y digas... ¡Ay, yo amo mi vida! ¡Qué bonita vida tengo! ¡Gracias, Dios! ¿Cómo le hacemos para amar la vida, para gozar de días felices? Bueno, la Escritura nos dice, refrenando nuestra lengua de hablar el mal, nuestros labios de proferir engaños, apartarnos de lo malo y hacer el bien, buscar la paz y seguirlas. La paz es algo que no te va a llegar, es algo que tienes que buscar, que tienes que trabajar, que tienes que construir y que tienes que seguirla que es la misma enseñanza de nuestro Maestro. En Mateo capítulo 15, verso 10, le dijo una multitud que lo seguía, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Mira, que tú te alimentes mal, con comida chatarra, con comida muy grasosa, con comida muy salada, te va a traer efectos negativos en tu físico. Va a contaminar quizá, eh, no sé, tu hígado, tus riñones, tu páncreas, tus intestinos. No lo sé. No soy nutricionista. Pero Jesús dice que no contamina tu espíritu. Pero lo que sale de tu boca, tus palabras, eso contamina al hombre. Y contamina el ambiente. Yo me puedo tomar una bolsita. De comida chatarra, bueno, me voy a hacer daño a mí mismo. Pero mis palabras no solamente pueden dañarme a mí, sino son perjudiciales para la gente que está a mi alrededor. Y la gente que está a mi alrededor normalmente es la gente que amo. Así que debemos de empezar a poner atención y conviccionarnos y enfocarnos en que nuestras palabras sean constructoras. Hay gente que se da el derecho a decir cualquier insulto y cualquier ofensa porque dicen, no es que yo soy muy honesto. No, eso no es ser honesto, es ser destructivo. No es que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. No, hablamos cosas que pueden destruir a personas. Nuestra lengua es una herramienta de construcción como un martillo, como una pala, como un taladro, que si no se usa correctamente puedes martillar la mente de un niño. Puedes taladrar el corazón de una jovencita. Y cuando tú hablas, cuando tus palabras salen de tu boca, ya salieron. Pierdes control sobre ellas, ya están en el aire. Es como cuando tú publicas una fotografía en internet, ya perdiste control sobre esa imagen. Ya está en internet, ya no tienes control sobre ella. Hay que tener cuidado, hay que ser cuidadosos porque damos armas con nuestra lengua. Hay cosas que lo mejor es guardártelas dentro de ti para que no contamines el ambiente. Pero así como lo puedes contaminar, también lo puedes purificar. A mi esposa le encanta purificar los ambientes, le encantan los difusores. Tú entras a casa y vas a oler inmediatamente un aroma muy grato, muy bonito. Bueno, nuestras palabras son un difusor también de bienestar, de cosas bonitas. Por eso la Escritura nos dice que llamemos a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué te parece si la próxima vez que una persona, en lugar de que le digas, oye, ¿qué te pansó? O ¿hace cuántos kilos que no te veo? O ¿quién te cortó el pelo para demandarlo? Le dices, qué bien te ves. Qué agradable es estar contigo. Qué, qué, qué bien me hace tu amistad. Aunque tengas que llamar a las cosas que no son como si fueran. El libro proverbial nos dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Las palabras amables, las palabras gentiles, son tan dulces como la miel. Y endulzan no solamente el paladar, sino, dice proverbios, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Y eso no es una metáfora. La gente alegre, la gente amable, tiende a ser más saludable. Yo no sé si a ti te ha pasado que te reúnes con gente tóxica, que siempre hablan amargura, que siempre hablan cosas feas y te chupan la energía. Bueno, eso sucede también al revés. Hay gente que anhelas estar con ellas, hay gente que quieres estar con ellas porque sales revitalizado por la energía positiva de sus palabras. Hay algo del poder de Dios en ti. Él creó el cruel universo. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios hizo la creación, nos deja saber en Génesis 1, con el poder de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo a Dios, sepárese lo seco de lo mojado. Y sucedió con la palabra. Ahí hay una enseñanza para nosotros. Usted puede construir hoy un ambiente donde el Espíritu Divino pueda fluir. Y si Él puede sanar, si Él puede construir, Él puede restaurar, puede hacerlo con tus hijos, puede hacerlo con tu relación, con tu economía, con tu futuro. Está en espera de la necesaria edificación que tus palabras puedan ofrecer. Jesús vino a la tierra y estuvo construyendo. Primero como carpintero y después como evangelista. Pero Él sigue haciendo lo mismo, sigue construyendo. Él sigue armando, sigue reparando, sigue reforzando y sigue restaurando con el poder de la palabra. Yo soy Mauricio Sánchez Scott. Gracias por escucharme. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y no olvides que el reino de Dios no solamente consiste en palabras, sino en poder. Busca de interior con el Pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de NNK Podcast.